0: multimodal <sweak> Sem dúvida, passamos por um período tenso para a democracia em nosso país, de ameaças aos poderes da república, a declarações perigosas de generais e políticos, um ambiente complicado de instabilidade e movimento noticiário a cada dia. Há, inclusive, o fantasma do golpismo pairando sobre nossa jovem república, recém-nascida após os 21 anos do regime civil-militar que consolidou uma ditadura cruel e repressiva. Mas você sabe o que é uma ditadura? Hoje, vamos explicar a historicidade desse conceito refletindo sobre o passado e o presente na missão de contribuir com o fortalecimento da nossa democracia. Primeiro, vamos entender o conceito. Ditadura vem do latim ditere. Isso significa dizer, falar, contar, com ligação, na linguagem indo-europeu, deic, que significa indicar. Então, nós temos a ditadura como a ação principal de ditar, ou seja, impor ideias ou condutas, prescrever... Determinar. Daí temos ditador, ditadura e outras variáveis. Ao longo de séculos, esse termo vai aparecer na história da humanidade com diferentes sentidos. Na Roma Antiga, ditador era um alto cargo da república. Segundo o historiador romano da Antiguidade Tito Lívio, em tempos de ameaça ao povo romano, os cônsules elegiam um alto magistrado para exercer as funções de ditador, também chamado de pretor máximo e mestre do povo. Esse indivíduo recebia um mandato com duração de seis meses ou enquanto se mantivesse o estado de emergência. Entre seus poderes estavam a realização de julgamentos e o preenchimento de vagas no senado romano. Durante as guerras púnicas, podemos identificar um exemplo prático da atuação de um ditador. Nesse conflito, que opôs Roma a sua rival Cartago, a necessidade de indicar um ditador emergiu da falta de união entre as facções políticas romanas. Quinto Fábio Máximo foi nomeado duas vezes ditador durante esta guerra, tornando-se o homem mais poderoso de Roma, algo que foi visto com receio pelo Senado, que aboliu o cargo. Eles concluiriam naquele momento que era muito perigoso dar a alguém tanto poder. Anos depois, em 81 a.C., a ditadura voltaria a ser criada, também em um momento de tensão política e guerra civil. Mas para entender o que aconteceu, a gente vai ter que voltar alguns anos antes. Enquanto Sila, general e cônsul romano, marchava para uma guerra contra o rei Mitrídate VI, Mário, também general e cônsul romano, lembrando que dois cônsules eram eleitos em Roma, deu um golpe legislativo e assumiu o poder militar romano na Ásia Menor, que era de Sila por decisão do Senado. Ao saber disso, Sila retornou com seu exército para Roma, iniciando a Guerra Civil. Pela primeira vez na história de Roma, um magistrado introduziu o fator da força militar na política interior e, a partir daí, a cidade já não mais poderia se ver livre da ameaça de um golpe militar. Sem encontrar resistência, Sila adentrou Roma expulsou Mário, que buscou refúgio na África e instituiu um governo favorável a si, repleto de colaboradores seus. Porém, ao retornar ao campo de batalha na Ásia Menor, a fragilidade das instituições permitiu que o novo governo fosse desfeito e Mário reassumisse sua posição de cônsul logo após colocar o Senado como refém. A conquista do general Mário acabou durando pouco tempo, tendo em vista a ocorrência de sua morte em 86 a.C. Cinco anos depois, após vencer seus inimigos em terras asiáticas, Sila retornou para Roma, reconquistou sua posição política e derrotou seus inimigos, que se encontravam no poder. Ele realizou uma caça às bruxas de seus adversários, criando uma lista de todos aqueles que, a partir de então, não poderiam mais usufruir de nenhum tipo de direito político. Após diversas mortes, Sila governaria Roma na condição de ditador, expondo ainda mais a fragilidade das instituições republicanas mediante a ampliação do poder e influência dos generais. No século seguinte, a ditadura ganhou alguns incrementos conceituais, como a ideia de despotismo. Tratava-se do governo monocrático típico da Ásia e da África, e que era oposto à democracia grega. Aristóteles o chamaria de despótico, comparando ao poder que o patrão, em grego despotes, exercia sobre o escravo. Na Idade Moderna, o pensador francês Montesquieu retomou o conceito, definindo-o como o governo no qual um sozinho, sem leis nem freios, arrasta tudo e todos no sabor de suas vontades e de seus caprichos. Na Europa, nos séculos 17 XVII e XVIII, despotismo serviu para designar os regimes de monarquia absolutista, que poderia ser considerado bom ou mal, de acordo com a maneira com que o monarca exercia o poder. Também podemos identificar, como característica da ditadura, o autoritarismo, que se refere a um governo forte, oposto à democracia, e que concentra e toma decisões de forma unilateral, ou seja, sem dar espaço às ideias divergentes. Podemos distinguir, assim, dois modelos principais de ditadura. O conservador é um deles, cuja finalidade é defender as oligarquias dos perigos de uma mudança. Esse foi o caso das várias ditaduras militares que se estabeleceram na América Latina nos anos 60 e 70, como na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai. O outro modelo é o revolucionário, que visa abater ou minar, de forma radical, a velha ordem político-social e introduzir uma nova ordem, como foi o governo instaurado pela Convenção Nacional Francesa em 1793, que pôs fim à monarquia durante o processo revolucionário. O Brasil, particularmente, possui uma história marcada por regimes ditatoriais, que possuem várias dessas características. O primeiro desses regimes foi a chamada República das Espadas, onde os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto governaram mediante fechamento de congresso em 3 de novembro de 1891, golpe na Constituição e repressão a dissidentes. Tivemos também o Estado Novo, ditadura militar liderada por Getúlio Vargas, que durou de 1937 a 1945 e construiu uma estrutura totalitária de governo, perseguindo inimigos como a polícia política e manipulando a opinião pública com propaganda de Estado. A última durou 21 anos e seguiu o golpe de 1964. O Estado, sequestrado por uma coalizão civil-militar, foi governado por presidentes militares sob a bandeira do conservadorismo, patriotismo e anticomunismo. O saldo disso, foram milhares de mortos e desaparecidos, obras faraônicas superfaturadas pela corrupção e uma dívida externa absurda, a origem do abismo social das décadas seguintes. E aí, curtiu? Se você já acompanha nosso trabalho há algum tempo e nós te ajudamos de alguma forma, considere ser um apoiador no apoia.se barra historiante por apenas R$ 4,00 mensais. Como recompensas, você entra no nosso sorteio mensal de livros, recebe vídeos e podcasts exclusivos e acessa os minicursos online que veiculamos apenas para os apoiadores. Um abraço e até o próximo História das Coisas.